0: 看理想电台，我是丁丁。做这期节目的时候，总觉得哪里不对。明明是周日，公司却坐满了人。天降四天假期的代价，就是要拿周末来补休。我一直有一个未解之谜，不知道谁能来给我解答一下。偶尔需要出去谈事儿或者见采访嘉宾，我发现不管是多忙碌的工作日，胡同里、三里屯、五道营、商场里、大街上，总是有很多。慢慢悠悠溜达的年轻人，因为刚从忙碌的办公环境出来，我总觉得很穿越，心里感慨自己真是好惨一上班的。说起来，很久之前我做着一份自己不喜欢的工作，每天上下班很规律，朝九晚六，偶尔加班也顶多是加到晚上八点。每天骑车回家，六七点是北京的晚高峰，汽车被堵在路上。骑着自行车几乎一路畅通无阻，在北京最美的秋天，看到了一次又一次落日，这是之前想都不敢想的。回到家里做饭、吃饭、刷碗之后，开始一本接一本的看那些想看的书，或者想看的电影，甚至会下楼去附近遛个弯每天有两三个小时用来做自己想做的事觉得特别幸福。之所以选择一份自己不喜欢但是规律的工作，是因为更早之前的工作是自己喜欢，但是加班又太狠。我当时觉得，努力工作是为了更好的生活。如果一份工作虽然我喜欢，但是它不断的消耗我对生活的热情，甚至身体都出现一些问题，那一定要及时的止损。但是很奇怪，我现在回想起来，那份规律的工作。几乎没有带给我什么成长，工作内容也没有给我留下什么深刻的印象。但是那份我很喜欢，所以也很努力，但是确实让我身心疲惫的工作，却让我受益至今。不管是交到的朋友，还是做的项目，和朋友聊起来我的这种困惑，他甩给我一句话：“不好意思啊，我可能要讲一点脏话。”他说：“所以啊，人是一种很贱的动物。”前段时间，网络上一直在讨论“九九六”，大意是指国内互联网企业从上午九点到晚上九点，一周工作六天的这种加班文化。不同的人站在不同的立场，发表了种种的意见。好巧不巧啊，这段时间有一部日剧在热播，估计不少朋友正在追，叫《我的西特吉德卡里马斯》，翻译过来是我到点回家，或者是我到点下班听这个日剧的名字，就大概能猜出这部剧讲的是什么哈，他关注的就是工作和个人生活的关系，企业和个人的关系，还有人工作的意义这些事儿。其实拍的是很写实的。日本的上一代人努力工作，结果还是遭遇了经济泡沫和崩溃。看到了父母被努力工作的结果，那这一代日本年轻人开始反思工作的意义，不再那么拼命。低欲望，不恋爱，不结婚，不社交，出现越来越多的宅男宅女，听起来是不是有点熟悉？理想国最近的一期 email 信箱也关注了这样的现象，收到了很多朋友的来信。很久没有在电台露面的理想国之行馆主编 EJ 回复了这一期的来信，我觉得回复的很有趣，而且非常的硬核，所以就做成了这样一期节目。感兴趣的话，你可以去理想国公号。四月三号的推送去看一 看， 希望这期节目在四月的最后几天能够带给你一些思考。在现代都 市， 白领上班族是一个广大群体。这个群体也越发有着社畜的面貌，大家在各类社交平台上自嘲社畜，纠结自己是在什么时候陷入了九九六的泥沼，探索上班摸鱼的科学方法，寄希望于用这样的大型群体式吐槽，达到一种抱团取暖的效果。这确实是社畜自救的一种有效方式，尽管大多也只能维持在摸鱼的那一段时间，缺点明显，后力不足。当回到现实，我们面对的还是一天到晚忙到死，同事全都不给力，工资也挣不了几个钱，房租就耗掉一大半，自己得到的只有天天加班，有没有命挣不知道，一定没命花。尽管如此，大多数人坚信这样下去，自己总有一天也能实现经济自由。对美好生活的向往，可以说是社出自救的第二种常用技巧，如同一剂强心针。起码能从最痛苦的周三撑到周四。当今社会，九六五一定程度上已经成为了过去，九九六成为了标配。一些公司甚至有想把九九六固定下来的趋势。加班已经成为我们现代人的常态，超负荷工作也成为了年轻人压力的主要来源。今天的艾米奥讨论的是，已然成为社畜的我们，应该如何继续面对生活？这次挑选出来的来信是这样的，他说：“李想国你好，在最前面，我很怀疑你们能否取得你们想取得的文字片段，因为我很怀疑正在996的人群是否有精力来写下一份自救指南。写作本身就是很耗费心力和精力的事儿，自揭疮疤更是如此。如果不是我从忙碌的状态中脱身了一阵子，并且度过了盲目享乐的时期。”开始冷静下来，看看曾经的处境。我也不可能在收到你们的推送消息的时候就决定写。我找到的自救方法就是写作。如果不写作，我觉得我在早高峰挤进地铁的那一刻也是个没有五官的人。说一下我自己吧，我在某家四大的咨询线工作。这个财年刚开始的时候，我接过三四个需要疯狂加班的项目，大概两个月的时间。都是每周要上班六天，每天上班时间十二到二十个小时不等的状态。但要我回忆那段日子的话，我几乎已经想不起来那其中的一个完整片段。可能是过于麻木和无望，身体机能也跟着休眠了吧。硬要回忆的话，每天的生活大概就是早上醒来，地铁或者打车来到公司，午饭就在写字楼周边解决。按理说那段日子都是和同事一起下楼吃饭的，但也想不起来都吃了些什么。午餐时候谈过什么也通通忘掉了。中午小睡之后，就根据老板的意见修改报告，在 Excel 中计算数字，然后要保证通篇的格式没有错。在这个大家用前端排版的年代，我们还举着 Office 套件的小刷子。作为新人，在专注工作的时候，还要时不时的被邮件和 Skype 消息打断工作，以及处理随时塞进来的新工作。早上九点就计划做的工作，到下午五点才有空开始，是常有的事儿。完成了一定量的工作，可以稍微喘口气的时候，抬头看，一般是下午四点多。尽管楼层不低，但从窗户望出去是看不到天空的。窗外是写字楼连着写字楼。那段时间天气也不好，只能从楼和楼的缝隙里，看到被切成几块的灰色的天。下午四点的灰色的天，这是可以代表那段日子的一个静止画面。冲窗外发半分钟的呆，就得把目光收回到明亮的、鲜艳的屏幕上。单元格，一个一个单元格，字体缩进、编号、图标大小、对齐标尺。虽然理论上的下班时间是六点，但即便早早完成工作，也最好不要在六点走掉。你加班的时候惦记的人不多，偶尔赶早一天下班，就会在同事心里形成“哦，他挺闲的”这样的印象。不好说第二天又会多安排什么项目下来，毕竟这是一个自上而下的剥削体系。由于需要剥削的剩余价值总量是恒定的，因此，在同事之间就是如何分配加班时间的问题。虽然大家每天十几个小时待在一起，呼吸着室内相当浑浊的空气，但其实并没有多少机会看到彼此的脸，以至于有一天，我回头和背后的同事说话的时候，发现，哎，你头发什么时候长这么长了？最开始的自救方法是吃顿好的，购物。看番、看剧、看书、旅行，这些事儿会让人短暂抽身，带来的愉悦也很直接。然后是跑步、打扫卫生、做饭、亲手榨柠檬，这些身体力行的事儿会唤醒手指和大脑以外的身体部位。最后的方法是我正在做的事儿，写下来。我不想再抱怨了，而是从第一人称切换到了第三人称，像人类观察家一样。记录下自己和同事的生活，会越写越清醒，越清醒越明确。我要做的事儿不在这儿。之前看过一档综艺，因为赛制太不公平，选手在比赛中表现出了停止比赛的状态，那是相当奇妙的。选手让粉丝停止投票，在 battle 环节大声唱着“让我走吧”，笑着向竞争对手唱歌，在 PK 台上互相拥抱。一切精致的、紧凑的流程都不起作用。主持人故意营造的紧张凝重的气氛显得滑稽可笑。我现在就好像内心已经弃赛的选手。这份工作对我的种种消耗不会再有那么痛苦。我在制造机会，等待时机，好写一下那封 “I quit” 的邮件。据说，人在痛苦的时候表达的东西会显得更有力量。我感觉自己是在一口很深的井里，朝着能看到的那一小方天空呼救着。这里好黑啊！虽然不知道是否会有回应，但还是这样用力大喊着。只要能吸引人看到这里就好。先看看这儿，再来听我说的是什么语言。所以，尽管这个夜晚也有一些疲倦，我还是要先写下来，把这些投递给你们再说。社畜。这种集合名词会减轻个体情况的严重程度。自嘲为社畜的人们，超出正常工作时间的每一分钟，都是对身体、生活和新的可能性的侵蚀。再熬几年就可以如何如何的句式，在我眼中就好像这辈子再努力一些，下辈子就可以成为一只养尊处优的加菲猫了一样，不值得付出。我这样的年轻人啊，虽然也有体力，加个班、通个宵也不会轻易挂掉，但按自己的意愿、有感受力的活着，才是我真的想做的事儿。来自三阳。对于这封来信，伊 G 是这样回复的：“三阳好，虽然有点迟，但也祝你三阳开泰吧。新时代劳动年龄人口面临新型‘我为祖国变成石油’的情况，恐怕已然上升到了人类普遍困境的地步。我们去年第四季度也是有感于此，推出了《从早忙到晚：都市上班族的每日渡劫和永恒轮回》，还有《做二休五，钱少事少的都市生活指南》这两本书。”希望加拿大的内心吐槽和日本的怡然态度，即便不能帮我们早日脱离苦海，也可以给我们的心底带来一点“四海之内，心同此理”的慰藉，甚至超脱。读者对他们的评价当然总是多样的，像对任何读物一样，心有戚戚或者豁然开朗，总差不多。但有一些差评，这个差评要加上引号，让我印象特别深刻。比如这一条。朝九晚六，七点半才起床的贵族，好意思自称社畜？那我这种上班三十六小时，休息两小时的，应该叫什么？木头变成煤，煤再烧成炭，碳还红彤彤，就慢慢变成灰。还有一条是这样的：每周工作两天就能收入四千多，还不用交税，这种神仙日子谁不想拥有？接下来一条是这样的。当不下去社畜就辞职做零散工，这不是解决之道，也不是选择，这叫可耻的逃避。你是年轻人，请你正面刚。最后一条差评是这样的，他说这种丧书还不如成功学。对社畜困境，我个人的体会大概可以表述为两点：第一，想开点第二，活下去。听起来特别没劲，对吧？其实越是这种大白话，越是有蕴含深刻道理的可能空间。想开点，其实就包括了考虑历史的进程。如果特别物理主义一点的话，那努力也是一种天才。而天才，顾名思义，不是每个人都有或者都一样的。九死不悔是一种英雄气概，处于有用与无用之间也是一种呃通达。所以世界才多姿多彩。Live and let live. 反正多多少少自有命数。你让我妈像我一样，一天得空就躺着，比让我像她一样时时刻刻准备着做家务，可能还更难。工作，我准备直面你的问题了。大概也是行于所当行，止于不可不止。好吧，其实也是一句著名的第一眼废话。我妄加揣度，可能世界上百分之八十七点五三的困境。都是通过想开点解决的。哲学家维特根斯坦写过这样的话：要解决人生中遇到的问题，是这样一种生存之道，那就是让问题消失。这儿的消失是指困难的是把握到问题的深度啊。如果你只用浅显的方式解释问题，它就会一直存在。问题必须连根拔起。这是说你必须以一种新思路思考事物。这个改变是关键性的，就好像从炼金术思维方式改变到化学思维方式，困难正在于建立新的思维方式。一旦建立，旧的问题就消失了。如果这么刻画的话，想开点是不是听起来就比较有意味了？比如你不是也已经把握到问题的深度，建立新的思维方式了吗？第三人称的看待自己和同事的工作人生，并且带入综艺的情景，借此在心里预演了现实之外的另一种可能。上面的哲学家简要断言可能有点不接地气，但心理演练的确有实际的好处，让人会得更快。至少事情真发生的时候，你会更容易泰然处之，甚至想到对策。我也差不多，经常把上班。当成打时间速率一比一的多人 RPG 游戏，每天下了地铁登进服务器，发现其他固定玩家都已经上线了，又有了新的剧情，甚至还有新老的 NPC 拜访，带来了新的任务。刷满了一个月还可以领金币，顿时什么别的游戏都不想玩了，就想把这个打到后半夜。想开点这三个字并不容易，往往需要付出很多来学习、求索、游历、体味。如今全球都多多少少有阶层固化的问题。如果是教育为投资，可能会觉得非常划不来，会越发想不开。不如视教育为一种治疗性的消费。五万块买股票亏了，一个人会伤心；但是用来拜访精神科或者心理咨询，重新焕发了生命活力，大概觉得挺值的吧。读史使人明智。读了王小波讲的“有驴不用，全村人争当吸血蝠似的旧事”，再看你的自动排版时代使用格式刷的故事，是不是又要感叹“日光之下无心事”了？而这句话也是教育带给我们的。还有当下一些名人讲为什么要了解宇宙，最直接的好处就是，哪怕体会了宇宙时空的丁点儿无边无际、无始无终，也能让自己的心灵从这种凡俗桎梏中获得片刻的解脱。甚至多了解一些罗马尼亚、南斯拉夫的历史，也有利于早点把心灵建设起来。至于活下去嘛，倒也没有什么特别的理由，就是因为死很糟糕罢了。这个看似常识的东西也没那么简单。反正我是因为读了一些说明和论证以后，才慢慢领会为什么死真的很糟糕。而其中一些说明书名字还不能提。南非有一位伦理学家 David， 他写书讲究文脉一贯。第一本成名作叫做《最好从未出生过》，取的是古希腊传说中的名言。第二本《Human Predicament》，我们工作中叫它 “Life is bad, so is death”。具体论证这里就不讲述了。总之是比较规范的现代伦理学的论证，值得去了解。那现在我们每个人都已经是出生了的，都已经没了那个最好的命，一般而言也只能活下去了。毕竟活着的糟，我们知道；死去的糟，我们不知道。而且物体总有保持惯性的倾向，这也好像是人生识字忧患时。但既然已经识字了，没法重返像是猫主子一般什么都不用愁的快乐世界，可能只有像刚才说的那样，不断深化自我教育，才能逐步远离这些忧患。个人要活下去，企业也要活下去，要上班。要金币，要身心可持续运转，要市场，要业绩，要人员结构优化。有时可以帕累托改进，有时只能零和博弈。渺小的个人多一些心思，多一些技能，就总会多一些后路吧。开头说到的最近的九九六事件里边，豆瓣网友斯寇特牌搬砖工这样建议：“他说，我还是想了两条对策，也不一定对。”一是去投奔那些真正的需要技术的公司，这样就可以避免落入依靠条件反射每天工作的陷阱，坚持用脑，你的大脑才会升值。二是如果暂时不九九六，那么自己还是有一些自由的，那么利用好这些自由，不要落入互联网碎片化时间的圈套，努力提升自己。那么在公司开始耍无赖的时候，就可以及时的离开。简化一下，大概就是多动脑，多读书。书当然是代称，不只是一本一本的纸品，所以我通篇一直见缝插针的带货，不是因为我脸皮厚，而是我发自内心的觉得，有些文本读一读真的不错。大家都是成年人，单纯隔空批情操其实解决不了啥问题，况且我们也不是专业批情操的，但我们是专业出书的，希望我们的职业活动对你有用，一定会有用的吧，所以你才关注我们，给我们写信。希望咱们之间也形成 live and let s live 的美好关系啊！来自 EJ。来信和回信就读到这儿，不知道对你是否有帮助。常常在节目留言区看到有朋友说“点点注意身体啊，点点注意休息啊”之类的，特别感谢。其实听节目的你也一样，要照顾好自己。我记得刚来北京的时候，我妈给我打电话都是说北京人才那么多，竞争那么激烈，要好好努力。现在给我打电话都改成了工作不要太辛苦，吃好喝好，身体第一。现在的工作是我喜欢的，但想要做好，确实需要花不少功夫。在提高工作效率的同时，也得学会适时的向同事求助。我到点下班这部日剧里面有几句台词特别好，他说：“不要成为一个眼里只有公司的人，享受人生，和形形色色的人相遇，拓宽视野，不断积累这些经验，才能做好工作。”音频部新来了一位非常年轻的同事，叫天真。没错，就是天真无邪的天真，人和他的名字一样可爱。他之前是一名小学语文老师，前段时间辞职来了北京，通过了面试、笔试层层筛选，入职了看理想。在我看来，这本身就是一件非常新青年的事儿。很早就邀请他入职后做一期电台。下期节目是五月二号，正好是假期，而且也临近五四青年节。天真独立完成的一期电台会在这一天上线。说实话，我听完了他做的电台之后，也仿佛获得了某种力量。希望你到时候听听看。Hey, hey, 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 hey. 笑另外，不少朋友在留言区问 ，DY 和好运来为什么很久没见？放心，他们还在自己的岗位，不过手头的事比以前多了很多，一直没有时间做电台。前几天我们音频部聚餐，我和他俩传达了一下粉丝的呼声，经过了一番气氛友好的威逼利诱，<笑>预计五月份这两位就会有电台上线，请期待。不知不觉，四月份马上结束，一年的三分之一又过去了。无论如何，好好享受假期。看理想电台，我是丁丁。祝你早安、午安、晚安，我们五月再见。So.